0: As notícias mais importantes do dia e o que acontece no seu fim de tarde, você encontra aqui. Começa agora o Redação Cidade. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Boa tarde, estamos no ar com o Redação Cidade. Sexta-feira, sextou, 20 de fevereiro. Eu sou Luiz Fernando Velho e esse é o Redação Cidade. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia. E a gente também hoje está no YouTube, no youtube.com em Dia. Você está sintonizado na 89.1FM. A Rádio Cidade em Dia é mais um produto do Grupo Catarinense de Rádios. E nos trabalhos técnicos do Redação Cidade, Marcos Knaben e Gesiel de Medeiros. E também vocês podem interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 991564777. Lembrando que hoje, sexta-feira, o Redação Cidade é um pouquinho mais curto, é uma horinha só, hein? A gente vai até as seis, porque depois, na sequência... Vem o nosso A gente entra em rede com os nossos colegas lá de Tubarão. E hoje, no Redação Cidade, eu vou conversar com a presidente da CDL de Criciúma, Andréa Gasola Sal Salvalagio. A mega liquidação de Criciúma fechou com uma avaliação positiva da CDL e a, orga, a, a entidade né, fez esse balanço do período que teve ali. Foram mais de 400 empresas que participaram, entre lojas, shopping centers e prestadores de serviços, que participaram da mega liquidação que aconteceu no início do mês, dia de, que foi de 5 a 15 de fevereiro. E aí ontem, quinta-feira, dia 20, a CDL fez a avaliação né, do, da mega liquidação e foi uma é, avaliação positiva e a gente vai conversar com ela hoje por telefone aqui no Redação Cidade. Eu também vou conversar com a... Juliane Abel Marchinski, ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que vão estar realizando é, ações é, em alusão ao dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Ainda a gente tem o giro esportivo com o Heitor Carvalho e também, como sempre aqui no Redação Cidade, você fica por dentro e acompanha o que foi destaque a nível regional, nacional e estadual. Então... Fica ligado que o Redação Cidade está no ar.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. E a notícia que mexeu hoje com
1: o Criciúma e com a região sul, né? Foi a questão do leilão das praças de pedágio, né? A empresa CCR será responsável pela conce concessão das da, das BR 101 Sul pelos próximos 30 anos, no valor o, a concessão dela ali, ela venceu o leilão no valor de 4,7 milhões e bilhões e 400 milhões de investimentos previstos. A decisão aconteceu na manhã de hoje, lá em São Paulo, onde a proposta da CCR é, a cobrança é de R$ 1,97 em cada uma das praças, né? A partir de agora, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, vai fazer a verificação da documentação do consórcio vencedor, a CCR. Em seguida, haverá o prazo para os recursos e a homologação do resultado. É, mas ainda não tem a data prevista de instalação e o começo das operações das praças. E ainda falando em transportes, em né, temos aqui. O ministro do TST diz que a Petrobras e trabalhadores chegaram a um acordo para o fim da greve. Paralisação durou 20 dias e, segundo Ives Granda, acordo prevê que metade dos dias parados será descontadas. A outra metade terá de ser compensada. Agora na editoria de, de política, Bolsonaro confirma viagem aos Estados Unidos para tentar trazer a fábrica da Tesla para o Brasil. Criciúma é um dos lugares aí que está para receber a fábrica da Tesla. Seria muito bacana aqui para a nossa região. Né? O presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido, confirmou hoje, sexta-feira, que irá aos Estados Unidos em março para tentar, tentar atrair para o Brasil uma fábrica da Tesla a montadora americana de veículos elétricos. Em março, estaria nos Estados Unidos, em nossa extensa agenda, a possibilidade da Tesla no Brasil, publicou o presidente da República em uma rede social nesta manhã. Tem mais algumas notícias aqui. E a organização da Olimpíada de Tóquio comunicou nesta sexta-feira que os treinamentos dos voluntários dos jogos programados para acontecer amanhã, no sábado, foi adiado. Os eventos paralelos que estão relacionados às competições também será reavaliado. A mudança da data, a nova data ainda não foi anunciada, aconteceu por causa da epidemia de coronavírus. É o primeiro evento diretamente ligado aos jogos a ter a sua data alterada por causa da doença de descobertas descoberta na China no, no final de dezembro. Vamos aqui mais um. E o Facebook está oferecendo, em troca de informações pessoais de seus usuários, gravações de voz de pequenas frases, num raro caso de compensação financeira pela coleta dos dados por grandes empresas de tecnologia. O objetivo da companhia é reunir trechos de gravações para treinar o reconhecimento de voz dos altos-falantes inteligentes da linha Portal. Porém, essa... esse trabalho que o Facebook está fazendo é só, por enquanto, para os Estados Unidos. Enquanto a previsão para o carnaval em São Paulo é de tempo fechado, com grande probabilidade de chuva, a Ambev prepara uma ação comercial da cerveja Skol e que promete de um avião induzir essas chuvas de forma localizada. Para isso, ela contratou uma empresa especializada em fazer chover no lugar certo, longe dos blocos. As nuvens devem ter de 1 a 6 quilômetros de diâmetro para serem elegíveis após um período de 15 a 20 minutos. A técnica induz a chuva no local, sem efeitos colaterais ou danos ao meio ambiente. Agora tem um boletim ali que a gente vai ouvir, que a é o TSC Santa Catarina, vai disponibilizar um acesso a bibliotecas, a uma biblioteca virtual.
2: O Tribunal de Contas de Santa Catarina disponibilizou para todos os seus servidores e para o público em geral acesso à plataforma Fórum do Conhecimento Jurídico. É uma biblioteca virtual com aproximadamente 1.200 títulos, entre revistas, livros e vídeos, liberados para consultas e pesquisas. Os servidores do TCE podem acessar a biblioteca virtual de qualquer computador, utilizando o cadastro do e-mail com o domínio da Corte de Contas. O acesso dos demais interessados à plataforma pode ser feito de de um computador disponibilizado na biblioteca Conselheiro Nereu Correia, que funciona na sede do Tribunal de Contas em Florianópolis. A diretora do Instituto de Contas do TCS, Sabrina Madaloso Pivato, ressalta que o acesso é ilimitado e que a biblioteca está aberta para uso do cidadão.
3: Como é uma plataforma virtual, a gente tem os acessos né, ilimitados para os servidores, mas também a sociedade em geral tem acesso à nossa biblioteca, tanto física vai ter também acesso à biblioteca virtual. Né? Nos computadores da biblioteca, as pessoas da sociedade externas podem vir acessar todo esse banco de periódicos, revistas, vídeos, livros que, que tem nessa, na biblioteca virtual.
2: A nova biblioteca virtual se enquadra em pelo menos cinco dos onze objetivos estratégicos do plano de ação da Corte de Contas. Entre eles, a contribuição para a melhoria da gestão pública, aprimoramento de metodologias das ações de controle externo, promoção da celeridade processual, fortalecimento e modernização da estrutura de gestão e apoio e reforço das ações da política de gestão de pessoas e do conhecimento. Sabrina Pivato destaca que o acervo da biblioteca do TCE é uma importante fonte de auxílio às atividades do tribunal.
3: A gente está com um projeto de realmente fortificar essa nosso acervo, ele está sendo bastante renovado, bastante incrementado. Então, tanto o acervo físico né, já estava nesse processo e agora com essa biblioteca virtual teve um avanço muito grande na, na quantidade de material disponível. Então, essa plataforma, Fórum de Conhecimento Jurídico, ela tem mais de 1.200 títulos que podem ter acesso tanto os servidores como a sociedade em geral. E isso vai ajudar muito a questão da qualidade dos, dos trabalhos desenvolvidos. Né? Tem todo um embasamento teórico né? para fundamentação e vai enriquecer significativamente o trabalho realizado pelos servidores.
2: Especial para a Rede de Notícias, a Caerte, repórter Ed Serra Certo. E agora já está
1: na linha conosco a presidente do Conselho, da Mulher, Conselho Municipal da Mulher, a Juliane Abel Barshinski vai conversar conosco sobre as ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, que é no próximo dia 8 de março. Boa tarde, Juliane, tudo bom? Boa tarde, seus ouvintes. Juliane, é, vamos começar a entrevista, né? Pergunta, o que é o Conselho do Direito da Mulher?
4: Isso, o Conselho ele é um órgão não governamental, composto por alguns membros do governo e outros da sociedade civil, no qual é, esse pessoal se reúne uma vez por mês para tratar a respeito dos casos, a respeito de políticas educativas e do que pode ser feito com esses assuntos que estão relacionados
1: aos direitos é, das mulheres. Né? Certo. E vocês vão estar realizando ações, né? próximo dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, ações alusivas a isso. Quais são essas ações que serão realizadas.
4: Isso, nós tivemos uma primeira reunião nessa semana, no dia 18, e aí ficou decidido que no dia 7, que é o sábado anterior ao dia 8, né, nós vamos fazer uma ação de panfletagem, nós temos é, materiais, é, botons, banners, e aí nós vamos nos dividir. Vai ter um, um, um grupo que vai ficar na Praça Nereu Ramos, que já tradicionalmente já faz esse tipo de ação educativa e um outro grupo vai ficar na Praça da Santa Luzia ali próxima de calçados, né, fazendo esse tipo de abordagem também. Só estando é, quais são as, as situações mais comuns de violência aonde recorrer, se colocando à disposição, enfim, fazendo um trabalho mais de orientação mesmo, né?
1: No dia 23 também vai ser realizada uma palestra, ela também está dentro desse, dessas ações também?
4: Isso, são, são ações é, coordenadas por ser por o mês da mulher, né? O mês de março, é comemorado no dia 8, é uma data internacional, e aí a gente normalmente já faz esses movimentos, né? Fazer algum ato aqui, uma conflitagem. porque o conselho ele é responsável mais por essa parte, né? não tanto pela segurança em si, que isso é o dever do Estado, que a gente pode fazer, estar tá? nos reunindo, debatendo e tirar propostas para daí sim cobrar ação do governo, seja municipal, seja estadual, enfim.
1: Ah, e, é. e nessa palestra, é, quem pode participar? É, sobre, é, o tema saúde mental da mulher, é isso, né?
4: Exato, Eu, se não me engano tem um link no site da OAB e faz a inscrição, acho que é gratuito também, Sim. e é mais ou menos por isso, se não me engano está no site da OAB o, o link para a inscrição, ah. normalmente são palestras gratuitas, né?
1: Certo, então entra no link da OAB e aí já vê ali para participar, o encontro vai ser no dia, no dia 23.
4: 23, tema
1: sobre saúde mental da mulher, né?
4: Exatamente,
1: Certo, Juliane, quero te agradecer por ter atendido a Redação Cidade, aqui é a Rádio Cidade em Dia. Quer dizer que a gente está sempre aqui com, aberto a receber sempre boas notícias né, da do CMDM. Quando Exato. tiver mais novas novidades, é só entrar em contato com a gente, que a gente mostra para os nossos ouvintes.
4: Sim, então tá, um prazer Bom. falar com vocês, nós estamos à disposição e precisando pode entrar em contato.
1: Certo, então, muito obrigado, hein? Um final obrigada, de realmente, só. Eu, eu conversei agora com a Juliane Abel Barchinski, ela que é presidente do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, o CMDM aqui de Criciúma, sobre as ações que serão realizadas, né? Essa palestra que ela comentou ali, a palestra tema saúde mental da mulher, o encontro será às 14 horas, lá no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal Marcos Rovares, no dia 23 de março. Então é só entrar ali no link da OAB. Que tem todas as informações. E o EMOSC pede pra, que é para que as pessoas doem sangue no, neste período do carnaval, que é um período em que o número de doações cai, né? Nesta época, o número. E afeta, né? Como cai o. o... O número de bolsas de sangue, de doações, o estoque fica baixo. E esse índice afeta, inclusive, para cirurgias já marcadas nos hospitais e clínicas. Para quem quiser fazer a doação, na segunda-feira, o Emosc, né, que fica aqui na Avenida Centenário, ali próximo, no bairro Santa Bárbara, ele estará aberto das 7h30 da manhã às 18h30, sem fechar ao meio-dia. Terça-feira é feriado facultativo mas ele estará fechado. Porém, quarta ele já abre a partir da uma e segue até às 18 horas e trinta minutos. Então, ó, o Emosc aqui de Criciúma, que está aberto que é ali na Avenida Centenário. Segunda-feira das sete e meia às dezoito e trinta, sem fechar o meio-dia. Quarta-feira, a partir da uma hora da tarde, né, 13 horas, até às dezoito e trinta. Terça-feira feriado é fechado. O grupo grupo na base aérea de Anápolis pode sair da quarentena antes do previsto. É aquele pessoal que está em quarentena por causa do coronavírus, então eles podem sair. Segundo o órgão, será acolhido nesta sexta-feira, hoje, uma nova amostra dos isolados na base de Anápolis. Caso o resultado seja negativo, o Ministério da Defesa poderá organizar a saída a partir de amanhã, neste sábado, dia 22. E uma notícia bem bacana, quem é fã do Chaves, né? Se estivesse vivo hoje, o Roberto Gomes Bolanhos, que interpretou o Chaves e o Chapolin, estaria completando 91 anos de idade. Né? Porém, é como dizem, o artista permanece eterno quando deixa um legado de grandeza, como do Chaves e do Chapolin. A Google decidiu fazer uma homenagem para o Bolanhos, e ao abrir a página do site de buscas, o internauta se depara com uma caricatura dele, como se estivesse saindo do aparelho de televisão. Ao aplicar no desenho, o usuário tenta ter acesso ao acervo sobre a vida e obra do artista. Tem um Chaves ali mesmo, hein, gente? O pessoal que tem, tá com o computador aí na frente ó, vai ver o Chapolin ali. O Chapolin não, o Bolanhos, né? O Roberto Gomes Bolanhos. Ó, e a Justiça Eleitoral né, está avisando aí, o prazo para o eleitor regularizar o título termina em maio. Quem não tiver em dia com a documentação não poderá votar nas eleições este ano, que é no dia 4 de outubro. A gente conversou com o José Reus da 92 no, segunda Zona Eleitoral aqui de Criciúma e ele falou ali, né, eles vão estar lá abertos, o pessoal não fazer... Fila é bom se antecipar, quem precisa regularizar, ó, os cidadãos que tiverem o título de eleitor cancelado têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Após esse prazo, quem não tiver em dia com a documentação, não poderá votar nas eleições municipais de outubro, quando serão eleitos os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país. 15 horas, 22... Ah, perdão, 15 horas não, 17 horas e 22 minutos a gente vai para um breve intervalo na sequência a gente volta aqui tem mais redação cidade para você
0: acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no redação cidade entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação se inscreva no nosso canal no YouTube youtube.com/barra RadiocidadeDia Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas R$ reais. Quarta promocional apenas R$ 8. Reais. Sábado, maluco! Último sábado no mês, você também paga somente oito reais! Nossa! Você não pode perder! Aproveite! Venha para Arcoplex Cinemas!
5: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 48 9914 0193
0: Seu resumo de fim do dia, para ficar por dentro das notícias mais relevantes. De segunda a sexta, às 17 horas, você ouve o Redação Cidade. Oferecimento: Unesc. Matrículas Abertas, Formação e Inovação para transformar o mundo.
1: 17 horas e 26 minutos, sexta-feira. Vamos ver como é que vai terminar sexta-feira e como é que vai ser o nosso o final de semana de carnaval. A gente vai agora com o Clima na Cidade.
0: Acompanhe agora a previsão do tempo para o final de semana e segunda-feira.
5: Vamos ter um dia de tempo firme, ensolarado em Santa Catarina, um pouco mais de nebulosidade no início da manhã, principalmente mais no, no litoral, no norte do estado, mas com o predomínio de sol em todas as regiões aí para o decorrer do dia, por influência de uma massa de ar mais seco, mais frio também. Então, o um dia começa com temperatura amena em todas as regiões, mais baixa, com mínima de 2 a 5 graus nas áreas mais altas do Planalto Sul e até com chance de ocorrência de geada fraca e isolada. O vento que predomina vai ser do quadrante sudoeste a sudeste, a intensidade fraca moderada, algumas rajadas ainda no litoral. O domingo, ele vai ser um dia com presença de sol entre algumas nuvens e na região do Vale do Itajaí, da Grande Florianópolis, do litoral norte, com uma condição de ter circulação marítima, então possibilidade de uma chuva de fraca intensidade, especialmente no início e no final do dia. E nas demais regiões a gente vai ter a condição de sol, algumas nuvens e a possibilidade de ter pancadas bem localizadas de chuva no oeste do estado no período da tarde. Essa condição associada só ao aquecimento é que por ali a temperatura deve ficar próxima à marca dos 30 graus. Ainda é um dia que amanhece frio, é um dia ainda com temperatura de 2 a 5 graus, com condições ainda para formar geada nas áreas altas do Planalto Sul. Durante o dia a temperatura em elevação. O vento predomina ainda do quadrante sudeste, passando a leste no decorrer do dia do domingo, a intensidade é fraca a moderada atenção especial aí vai para o mar no final de semana, principalmente no sábado, vamos ter uma ondulação maior no litoral com risco de ressaca. E especialmente de Florianópolis a Passo de Torres, é uma condição de, de mar muito agitado a grosso, com picos de onda aí de 2,5 metros e meio até 3,5 metros. E, meio. E, e essa condição ela, ela é maior afastada da costa. Então tem a, uma condição desfavorável para a navegação de médias e pequenas embarcações. E aí começa a melhorar para o decorrer do domingo. Gilsonia Cruz, meteorologista da Epagri Cirã, com as informações do tempo e do mar.
0: Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Ipagre Cirã.
1: Está aí a previsão do tempo com a Ipagre né? E agora, IPEA prevê crescimento maior do PIB do setor agropecuário. Estimativa com base no IBGE passou de 3,2% para 3,4%. O produto interno bruto, PIB, do setor agropecuário do país deve apresentar um crescimento maior do que o previsto para 2020. A estimativa é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que, revi que revisou as previsões para este ano. E agora já está na linha comigo a Andrea Gazola Savalajo, ela que é presidente da CDL de Criciúma. Eu vou conversar com ela sobre a avaliação da mega liquidação que aconteceu de 5 a 15 de fevereiro. Oi, Andréia. Muito obrigado por atender a rádio Cidade em Dia. É um
6: prazer poder conversar contigo hoje sobre a mega liquidação, né? sobre a avaliação positiva que a gente teve.
1: Andréia, vocês fizeram esse levantamento com alguns dos participantes da mega liquidação e como é que você, como você mesmo disse, a avaliação foi positiva, correto?
6: Isso, é, a gente, né, a gente teve mais de 400 lojas, né? Com shoppings, prestadores de serviços, lojas, então fica difícil de a gente conseguir é, contactar com todas as pessoas para saber realmente a sua avaliação. Então a gente fez uma amostra né, e a gente fez uma avaliação é, perguntando sobre o fluxo, sobre venda, sobre o período, sobre a duração, sobre uh, o investimento de mídia. São fatores que para nós é muito importante para a gente saber, para a gente fazer essa avaliação. E a gente teve uma nota de 8,4 né, na média, então a gente ficou muito satisfeito porque é isso que a gente espera. né A gente sabe que o, o 10 é uma coisa que a gente também não... é difícil de alcançar e a gente quer cada ano melhorar mais e cada ano uh, conseguir... Uh, levar um para o consumidor, né, que é o que é o maior interessado, que é quem vai procurar as lojas, né? E com isso, claro, o, o, o lojista também acaba tendo os seus frutos, então a gente acredita que a avaliação foi muito boa e a gente tem ainda que melhorar sempre. Né? O ano que vem a gente não cometa alguns erros que cometeu esse ano e mude, né? Que cada ano ela consiga se se reinventar. Então ele já está há 17 anos. Então, é uma, 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 uma promoção onde a gente está sempre se
1: Certo, Andréia. Andréia, a avaliação geral da mega liquidação, como você falou, foi de 8,4. Mas dentro dos segmentos que você destacou, tem aquele que foi melhor avaliado, que teve a menor avaliação?
6: Olha, fica difícil porque a gente fez uma... Eu, não, eu olhei a pesquisa, mas eu agora não vou te dizer que eu tenho isso tudo certinho. Porque antes a gente teve reunião, a gente olhou os, os números, né? Assim, mas com certeza o que teve de mais positivo foi o período, né, e a duração. Né? Esse, a, esse foi o, o que a maioria dos, dos, dos que ficaram satisfeitos.
1: E falando em período da mega liquidação, esse ano ele foi maior do que o do ano passado, certo?
6: Sim, esse ano foi Visual. de 5 a 15, né? Foram 10 dias. Então ele acabou que. Foi, foi diferente, né? Foi uma inovação que a gente fez. E o lojista gostou, né? Então, na verdade, essa, acho que essa era a nossa maior preocupação, né? Então, a gente focou muito nisso. Certo. Esse
1: ano, também, a Mega Liquidação teve um crescimento no número de participantes? É, assim,
6: as pessoas, a gente tem que entender uma coisa, né? Primeiro, a Mega, ela não, ela não é fixa, né? Claro que a gente vem fazendo há 17 anos, mas todo ano a gente se faz a pergunta, vamos fazer de novo ou não? E agora é muito imaturo a gente querer resolver isso para o ano que vem. Porque a gente tem que ver como que se comporta o uhum. ano, uh, o que, que o lojista quer. Uh, então, assim, é feito outras pesquisas antes de a gente fazer a MEGA, né, de, que são importantes uh, para a gente tomar essa decisão. Então, não é que o ano que vem vamos ter a MEGA, né, vamos ver. <risos> tomara que a gente tenha, né, tomara que a economia esteja crescendo sempre e a gente consiga fazer, mas isso não é uma regra.
1: Foi bom, né? Foi um retorno bom. E para a direção que organizou, qual foi a visão e qual a avaliação que vocês fazem?
6: Olha, a gente fica muito satisfeito, né? Porque a gente trabalhou muito, né? A gente fica acompanhando a mega dia a dia tentando conversar com um lojista, com um outro que passa, com alguém, com alguma informação. Quando a gente recebe um feedback positivo, a gente comemora, né? Uh, porque a gente fica, a gente trabalha muito, é muito intenso esses dias, né? Então, é, quando tu recebe um feedback positivo, ou que tu, ah, não, tá, tá vendendo, tá aí, aí tu dá uma relaxada, né? Porque os bastidores é muito difícil, né? Quem vê a promoção toda não tem noção de quantas pessoas estão envolvidas, de quantas pessoas estão ali uh, antenadas, cuidando para que tudo dê certo. Não, essa mídia não está não, não tá rodando, então vamos mudar para essa. Porque tem que ser tudo muito rápido, né? A mudança tem que, ser, tem que ser na hora, tem que ser instantânea. Às vezes, tu toma uma decisão que, às vezes, não é a melhor, né? Então, a gente está sempre tentando acertar, com certeza... E a gente tá nessa mudança, né? Ah, agora pudesse mais aqui, não, faltou um pouquinho de promoção ali, ou né? Enfim, é mais ou menos isso. E a gente fica muito feliz, assim, a diretoria onde estava bem contente com a avaliação, né? Afinal de contas, 8,4 é uma nota bem boa, né? Estamos muito felizes, satisfeitos.
1: Certo. Eu conversei com a presidente da CDL de Criciúma, Andréia Gasola Salvagem, sobre a avaliação da mega liquidação de 2020. Andréia, muito obrigado e um ótimo final de semana.
6: Muito obrigado e sempre à disposição. Céleres de Criciúma está sempre de portas abertas para você. Obrigada.
1: Tá, e a gente conversou com a Andréia, né? E agora falando em economia, já que a gente está falando de mega liquidação, vamos falar de economia. O dólar tem leve alta nesta sexta e renova patamar recorde de fechamento. A moeda norte-americana encerrou o dia em 4,39,26% na venda, em alta de 0,02%. Na máxima, a sessão da moeda alcançou a faixa dos 4,40% pela primeira vez. E falando em dólar em Estados Unidos, o presidente Donald Trump criticou ontem, quinta-feira, a concessão do Oscar de melhor filme ao sul-coreano Parasita, no início do mês. Num comício em Colorado Springs, lá no Colorado, ele questionou como uma produção estrangeira conseguiu vencer a premiação. Quão ruim foi o Oscar este ano? perguntou Trump à multidão. Já temos problemas suficientes com a Coreia do Sul, com o comércio. Além disso, eles entregam para eles o melhor filme do ano? questionou o presidente. Então, né? Oh, e mais uma notinha sobre o coronavírus ainda. Brasil fiscaliza a entrada de passageiros de sete países da Ásia. Chegada ao carnaval, levou o governo a aumentar a vigilância. O ministério decidiu aumentar seu nível de vigilância a respeito das pessoas que voltem da Ásia com sintomas semelhantes ao coronavírus até, o, até então. Pessoas com viagens recentes à China que apresentavam febres e mais sintomas respiratórios como tosse, por exemplo, eram tratadas como suspeita de ter o vírus. E como a gente aqui está né, falando em carnaval, tem o um boletim ali do meu do meu colega Edson Padoim sobre os servição aqui nas nas cidades aqui da nossa região. Vamos ouvir
7: de Criciúma decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 24, e na terça-feira, dia 25, devido às comemorações do Carnaval. A medida vai provocar alteração no horário de alguns serviços. No passo municipal, a Prefeitura estará fechada a partir da segunda-feira. As atividades serão retomadas na quarta-feira, dia 26, das 8 horas da manhã às 17 horas. Na saúde, as unidades básicas de saúde da rede municipal fecham na segunda-feira e retomam as atividades na quarta-feira. A unidade de pronto atendimento da Próspera e o 24 Horas do bairro Boa Vista atendem em horário normal. Na educação, as escolas municipais de educação infantil, ensino fundamental e os centros de educação infantil municipal estarão em recesso na segunda-feira. Na quarta-feira, as escolas voltam a atender normalmente. A coleta seletiva não sofrerá alteração seguindo o cronograma. Normalmente. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Criciúma funcionará normalmente durante o feriado. O contato deve ser feito através do telefone 48 99162 9006 ou pelo telefone 199. Em Sara, o passo municipal estará fechado retornando ao atendimento normal na quarta-feira, dia 26. As unidades de saúde não atenderão. O atendimento durante esse período será no Hospital São Donato. As unidades escolares estarão fechadas retornando às aulas normais na quarta-feira, dia 26. A Copa e a Aliança atenderá em regime de plantão na segunda e terça-feira pelo contato 0800 48 40 40. 0800 48 40 40. Os serviços de distribuição de água da Casan Adota o mesmo sistema com atendimento pelo plantão 0800 6430195. 0800 6430195. A Defesa Civil disponibiliza também os contatos para atendimento em plantão nesse período pelo 48 9 9614 6069 e no telefone também -14 -1509. As coletas de lixo convencional e seletiva ocorrem normalmente atendendo os bairros previstos na segunda e terça-feira. O transporte coletivo circula em horários normais na segunda-feira e adota os horários de domingo para terça-feira. Em Forquilhinha, o passo municipal à prefeitura estará fechada na segunda-feira dia 24 e terça-feira dia 25 retomando atendimento na quarta-feira, dia 26, a partir das 7 horas da manhã. Na saúde, as unidades básicas de saúde estarão fechadas e retornam às atividades na quarta-feira. O pronto-atendimento municipal e serviços de atendimento móvel de urgência mantém o um atendimento normal. Na educação, as escolas municipais e centros de educação infantil vão estar fechados na segunda e terça-feira. As atividades retornam na quarta-feira. A coleta de lixo sem coleta apenas na terça-feira feriado do dia 25. Os demais dias haverá coleta normalmente. O transporte coletivo, as linhas intermunicipais e municipais funcionam normalmente na segunda-feira, exceto as especiais de estudantes. E na terça-feira circula com o horário de feriado. Edson Paduim para a Rádio Cidade em Dia.
1: Tá aí, muito obrigado, Edson Paduim, trazendo o Servição aqui nas prefeituras da região, Cricioma, Forquilinha e Isara. 17 horas e 41 minutos, hoje vamos com o senhor Heitor Carvalho no
0: Esporte em Dia. Esporte em Dia, em cima de todos os lances. Boa tarde, boa tarde Heitor Carvalho.
8: Boa tarde Luiz, boa tarde ouvindo ouvintes da Rádio Cidade em Dia sexta-feira, véspera de carnaval e o Cristina que não tem compromisso essa semana, apenas do I, que vem no retorno do campeonato catarinense, mas de qualquer forma o time entrou em campo hoje, fez um jogo treino contra o Tubarão, em Tubarão inclusive, o Cristina perdeu o jogo por três a 2 teve a equipe titular, a equipe reserva, né, no primeiro tempo começou com o time, no segundo tempo com o, outro. o time saiu perdendo no começo da partida, virou no segundo tempo, mas ainda levou a virada sofreu a virada de cima para o Tubarão de qualquer forma esse trabalho serviu para o técnico Roberto Cavalo testar algumas peças, alguns jogadores que já estavam aqui no clube, que eles tinham usado pouco que estavam se recuperando de lesão como é o caso do Arson Dazei até do próprio Foguinho que já retornou agora que parece aquela sombra do Cruzeiro não tem mais, não tá mais cercando ele, não há possível negociação o jogador está focado no Cristina Esporte Clube isso traz uma certa tranquilidade. Então, foi um, um jogo, de certa forma, aquilo que o cavalo via lá atrás, ele tinha tempo para poder trabalhar. Ele teve essa semana, tem a próxima semana ainda para poder trabalhar com esses atletas. A gente espera que dessa forma ele consiga tirar o máximo deles para estar à disposição de fazer um bom jogo no retorno do Catarinense, Porque é nesse momento que as equipes começam a destacar as, as equipes, as equipes esportes, esporte, né? começam o seu potencial, afinal de contas começaram a trabalhar um pouco mais tarde, demoram para se acertar, mas quando se acertam, né, aí não tem para ninguém a gente espera que isso aconteça com o Cristiano até porque o Cristina volta no Campeonato Campeonense, enfrentando em casa o Brusque, Brusque esse que ontem venceu o Remo por 5x1, ou seja, todo cuidado é pouco para o Cristiano que pode nessa competição no Campeonato Catarinense. até porque é dessa forma que o Cristina vai nesse ano de 2020, de jogo a jogo, Cada jogo uma final. A gente espera que, é claro, que no final o Cristiano esteja é vitorioso, saia tá? é campeão dos seus obstáculos. Luiz, essa seria a principal informação do esporte de hoje, até porque nos bastidores as coisas estão um pouco calma, né? Muito em função do carnaval. Então já deixo aqui me despedindo, retorno na segunda-feira e desejo a todos um ótimo carnaval.
1: Certo. Obrigado, Heitor Carvalho. Bom carnaval para você. Nos encontramos aqui na segunda-feira e bom final de semana.
8: Obrigado, Luiz, um bom final de semana,
1: um bom carnaval e juízo pra gente aí. Valeu! Com certeza. 17 horas 43 minutos. Programa Redação Cidade se encaminhando para o final. E ontem, né? Aliás, hoje foi realizada uma audiência pra, lá em Florianópolis para uma medição da tentativa de conciliar os sindicatos ali da extração de carvão de Santa Catarina, o Ciesesc e a Federação Interestadual dos Trabalhadores na Indústria e Extração do Carvão. O nosso repórter Taylor Topanotti conversou hoje com o presidente do, do Sindicato dos Mineiros, que disse que não teve acordo ainda né, com, o, com o Sindicato Patronal, o Jonathan Elias. Né? Ele, a audiência acabou lá em Florianópolis e a greve da categoria ainda está mantida. 19, 17 horas e 45 minutos. Vamos nos encaminhando então para o final, gente. Já deixa eu passar aqui para vocês. ó, Criciúma vai ter Carnaval esse ano, né? Hoje começou o enterro da tristeza ali na Praça Nereu Ramos. Agora, começou agora às quatro horas da tarde. Amanhã tem brincando o Carnaval às 10 horas também ali na Praça Nereu Ramos, coração de Criciúma. Já no dia 23, né? Dentro da, da folia ali, da Folia Carvoeira, ali no Parque. Prefe... O Brincando com o Carnaval vai ser no Parque Prefeito Altair Guide que foi inaugurado mês passado, dia 6. E às 18 horas a Folia continua no Parque das Nações. Já no dia 24, Carna... vai ser lá no Carna Rincão. Desfile de Carnaval a partir das 20 horas, às 8 horas da noite. E dia 25, volta pra Criciúma brincando o carnaval às 18 horas no Parque dos Imigrantes. Hoje, como eu falei, a gente termina mais cedo, né? Porque a gente vai entrar daqui a pouquinho com o, o pessoal de Tubarão. Mas na sequência tem o 5 Minutos com Deus. É na sequência, né? Na sequência tem o 5 Minutos com Deus. Depois, Bia Formansk. E encerrando o... As, o programa, né? A Rádio Cidade, Cidade em dia desta sexta-feira. Meu colega Márcio Mariano. Pra com, o Boa Noite Cidade. Então, fica ligadinho com a gente até as 8 que a gente vai. Até as 10 que a gente tem programa ainda, tá, gente? Mas enquanto a gente ainda não. Falta um pouquinho ainda pra gente terminar o programa, né? Vamos dar mais um giro de, nas, nas notícias aqui da nossa região e do país, para ver o que, que tem de novo aqui na nossa região e no país. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Legislati Legislativo terá sessão extraordinária na próxima quarta-feira. Em pauta está o projeto sobre contratação por tempo determinado de Profissionais da Saúde. A Câmara de Vereadores de Criciúma vai realizar essa sessão extraordinária na próxima quarta-feira, dia 26, por solicitação do Executivo. Em pauta está o projeto que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de profissionais na área de saúde modificando dispositivos da Lei Número 6.856 de 9 de março de 2017. Faquin decide que delação de Sérgio Cabral não reduzirá apenas as penas já determinadas pela Justiça. Informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Colaboração do ex-governador só terá benefícios sobre eventuais novas condenações. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que a delação do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, não vai valer para as ações nas qual ele já foi condenado. As, as penas somam quase 282 anos de prisão. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. terminando ali com uma de política né? Bolsonaro indica pastor e produtora de festival cristão para dirigir a Ancine nome de Tutuca e Verônica Brendler foram encaminhados nesta sexta para avaliação do Senado, o presidente Jair Bolsonaro indicado, indicou ao Senado os nomes de Edilásio Santana Barra Júnior past o pastor Tutuca e de Verônica Brendler diretora do festival de Festival Internacional do Cinema Cristão para a Direção da ancine Agência Nacional de Cinema. As indicações já foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira, só que os nomes ainda precisam ser aprovados pelo Senado. Os Estados Unidos e o Talibã anunciaram que vão ter um acordo de redução de violência no Afeganistão e essa esse esse acordo passa a valer a partir da meia-noite de amanhã, sábado, dia 22, no horário local, 16h30 de sexta-feira de hoje. Então já está valendo esse acordo lá no Afeganistão. A pausa deve durar ao menos sete dias e será um teste de viabilidade para um futuro acordo do, de paz previsto para ser assinado no próximo dia 29 de fevereiro. Segundo o líder do Talibã, ouvido pela Reuters, não se trata de um cessar fogo. Então, gente, é isso. Quero agradecer. Semana que vem o Redação Cidade está de volta, a partir das 5 horas da tarde. Agora, a gente né, vai encerrando por aqui. Você fica com o pessoal de Tubarão. E um bom final de semana. Vamos aproveitar o carnaval com consciência, galera. E até segunda-feira. Um abraço para vocês.
0: Fechamos a conta de mais um dia cheio de notícias. Fique conectado com a gente nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece. Até a próxima edição do Redação Cidade.